0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Heute spreche ich mit Erik Krüger. Erik ist ehrenamtlicher Handballtrainer. Trainer und insbesondere Handballtrainer müssen ja ständig Entscheidungen treffen. Mich hat interessiert, welche Führungs- und Entscheidungsprinzipien er für sich aufgestellt hat und wie er mit Spielern und Spielerinnen umgeht, die sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellen. Darüber sprechen wir allerdings erst im zweiten Teil des Gesprächs. Hauptberuflich ist Erik Mitarbeiter der Elimdiakonie, einer gemeinnützigen Organisation, die sich insbesondere in der Altenhilfe engagiert. Im ersten Teil des Gesprächs gibt Erik einen Einblick in die Arbeit eines Altenpflegers. Warum er als junger Mann diesen Beruf erlernt hat und wie er mit Tod, Krankheit und Hinfälligkeit des Lebens umgeht. Freut euch auf dieses tolle Gespräch mit Erik Krüger. Wir sitzen hier äh, bei Kerzenschein, weil es ist nämlich äh, kurz vor Weihnachten und ich sitze hier mit Erik Krüger. Erik hat zu mir gesagt, der beste Mann. Der beste Mann, der wurde noch gar nicht interviewt. So, und deshalb interviewe ich ihn jetzt. Erik, ich finde das ganz toll, dass du hier bist. Und sag doch zu Beginn mal, wer, du, wer bist du? Was machst du? Und dann auch noch, was zeichnet dich aus? Aber Wir fangen erstmal mit dem an. Wer bist du überhaupt?
1: Ja, also ich bin äh, Erik Krüger. Bin 35 Jahre alt. Ähm, Vater von einem 10-jährigen Sohn. Ähm, verheiratet mittlerweile auch schon seit elf Jahren. Toll. Ähm, genau, bin... Altenpfleger, gelernte Altenpfleger, ähm, mache nebenbei noch ehrenamtlich ein paar Tätigkeiten im Handballsport, weil der Handball meine große Leidenschaft ist, ähm, bin da als Trainer äh, zuständig und ähm, mache auch noch äh, die Abteilungsleitung, die stellvertretende Abteilungsleitung. Ähm, Im Handball. Im Handball, im Handballverein, genau. Ähm, seit knapp einem Jahr ähm, muss mich da auch noch ein bisschen drum kümmern. Jugendarbeit steht ganz weit oben auf meinem Zettel. Okay. Ähm, genau, ja. Und auszeichnet tue mich, glaube ich, so, wenn man jetzt viele oder die Leute fragen würde, wer so mein, meine Hilfsbereitschaft, mein Ehrgeiz in vielen Sachen, mein Durchsetzungsvermögen, ähm, mhm. genau. Und vor allem meine aufgeschlossene und positive Art, ähm, die, glaube ich, jeder, der
0: mit mir zu tun hat, schon kennengelernt hat. Sehr gut. Ja, ich glaube, das braucht man auch, insbesondere wenn man eine Handballmannschaft trainiert. Ne? Dann, dann braucht man diese Eigenschaften. Ja, doch, äh, schon.
1: Ich würde sagen, wenn du nicht aufgeschlossen genug bist und nicht nicht ehrgeizig genug bist, ich glaube, da bist du äh, beim Handballsport falsch, aber auch an vielen anderen Ecken. Ich glaube, auch im Berufsleben brauchst du den richtigen Ehrgeiz, ähm, um Stück für Stück voranzukommen.
0: Und du trainierst, wenn ich das richtig weiß, eine Mädchenmannschaft? Eine Damenmannschaft habe ich. äh,
1: Die ersten Damen der SG Ostaflur und ähm, die D-Jugend der SG Ostaflur, wo mein eigener Sohn auch noch spielt, das ist ja mittlerweile so in den, in den Jugendbereichen. Das ist so, dass ähm, oft die Väter ähm, oder Mütter die Trainer der Kinder sind. Ähm, ist nicht immer leicht fürs Kind, nicht für den Vater. Ja. Aber ja, ich mache das mit Herzblut, mit Leidenschaft. Das toll. ist meine Welt.
0: Sehr toll. Da kommen wir aber nochmal drauf. Also erstmal wird mich natürlich nochmal... Interessieren. Wo, wo kommst du eigentlich her? Bist du, bist du ein Hamburger Jung oder, oder wo kommst du eigentlich her? Nee, ähm, ich komme gebürtig eigentlich aus Stralsund. Ich weiß nicht, ähm, Stralsund äh, liegt
1: bei der Insel Rügen, ist nicht ja. so jedem geläufig. Ähm, ist das Tor, glaube ich, zur, zur das, Insel, ne? Genau. genau, ist das Tor, genau. Ich sage mal die Stadt, bevor man über die hübsche, große Brücke fährt, die mhm. mittlerweile dort steht. Ähm, zu meiner Zeit gab es äh, noch eine kleine Ziegelgrambrücke, heißt das Ding, ähm, heute gibt es den großen Rügenzubringer, ähm, der jahrelang gebaut wurde, mhm. ähm, aber es ist sozusagen das Tor zur Insel Rügen, genau. Ähm, wo ich da hier, bist du aufgewachsen? Da bin ich aufgewachsen, okay. bin ich mhm. groß geworden, habe ich 20 Jahre lang gelebt, oh ja. ähm, habe da meine, meine erste Ausbildung sozusagen gemacht, ähm, als Pflegehelfer noch, früher okay. hieß, äh, in, in, ich sage, beim Osten heißt das Ganze KPH, hier in Hamburg heißt das Ganze GPA. Mhm.
0: Ähm,
1: und hatte KPH wie
0: Krankenpflegehelfer? Krankenpflegehelfer, ja, genau, okay.
1: weil äh, man das im Krankenhaus bei uns gelernt hat. Okay. Ähm, von daher, das war genau wie hier in Hamburg, GPA zwei Jahre. Und dann war man fertig, konnte man arbeiten gehen. Okay. Und ich war immer jemand, der schnell voran wollte. Und eigentlich war mein Ziel eigentlich nie äh, Pflege machen oder Sonstiges, sondern ich wollte eigentlich früher mal als Jungspund Handballprofi werden. Ja, äh, Aufgrund okay. der Leidenschaft. Und habe deswegen eigentlich was gesucht, ähm, was ich schnell lernen kann, was aber auch Zukunft hat. Und was ähm, für mich, ja, am Ende, wenn es doch mal nicht klappen sollte, irgendwie mir ein Standbein gibt, was ich daneben machen kann. Ja. Und bin dann mit 20, naja, aus Straßburg weggezogen und habe dann so ein bisschen die Welt bereist, mehr oder minder. Aha, okay. Aufgrund des Handballsports ähm, und der hast du Hast
0: du noch mal richtig äh, auch im, im Verein... Mehr oder weniger professionell gespielt? oder? Na, professionell nicht. Ich habe äh, semi-professionell,
1: könnte man das nennen. Ich bin mit 20 äh, nach Mannheim gezogen, auf die Ecke äh, von Mannheim. Leutershausen, weiß ich nicht, ob das jemand was sagt oder ob du das kennst. Nee. Ähm, ist, der, ist so ein kleines Dorf äh, direkt an einem Weinhang zwischen Heidelberg und Mannheim. Okay. Man fährt so zehn Minuten in beide Richtungen ähm, und da gab es ein wirklich klasse Handballverein, der früher mal deutscher Meister war und 2007 Insolvenz anmelden musste. Und ich kannte jemanden, der früher da gespielt hat und äh, zu der Zeit in Stralsund war. Mhm. Und der hat mich dann mitgenommen nach äh, Mannheim, also oder nach Leutershausen und hat äh, gesagt, hier, pass auf, ihr sucht äh, neue Spieler, ich bringe noch jemanden mit und ähm, der würde gerne nebenbei parallel ein bisschen arbeiten, aber ähm, sein Großteil des Geldes irgendwie oder den Teil des Geldes mit Handballspielen verdienen und dann bin ich mit runtergegangen. Dann habe ich da unten knapp anderthalb Jahre Handball gespielt. Ähm, in der Baden-Württemberg-Oberliga und äh, Landesliga. Okay. Also je nachdem, wo die Kapazität war. Ähm, vermehrt in der, in der Landesliga, aber ähm, Großteil auch trainiert dann in der, in der Baden-Württemberg-Oberliga.
0: Okay, und wenn, wenn man sie man dich so anschaut, also das äh, hört, sehen jetzt natürlich die Zuhörer nicht, dann würde ich jetzt mal sagen, du standst im Block.
1: Mhm. Ja, Mittelblock, ähm, war zu dem Zeitpunkt kurioserweise nicht meine Aufgabe. Ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, noch auf außen gespielt. Mittlerweile ähm, spiele ich am Kreis. Ähm, hab du genau, du schaffst im Kreis, nicht im Block. nein, nee, vorne
0: genau. am Kreis. Pos-
1: ich habe zwei Positionen bekleidet äh, zu der Zeit. Also gelernt habe ich mal links außen äh, in meiner Jugendzeit und habe dann aber in Leutershausen irgendwann äh, umgeschult, in Anführungsstrichen umgeschult ähm, und habe dann die Zweitposition am Kreis genommen weil wir in Leutershausen damals viele Links außen hatten und ähm, der ein oder andere doch noch besser geschult war als ich in meiner Zeit. Und ähm, das hat sich aber so durchgezogen. Das ist meine, meine, meine Position geworden, meine Berufung irgendwie. Und dann auch in der Abwehr im Innenblock, um dann dahin zu kommen. okay ähm, Das war meins, das ist meine Welt. Ähm, da geht es dann auch ordentlich zur Sache. Da fühle ich mich wohl. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Und dann hast du dann irgendwann festgestellt, na, mit, dem, mit dem Handballsport... Äh, so richtig Geld verdienen werde ich damit nicht. Ich gehe dann doch wieder in den Beruf des Pflegers zurück, oder wie war das?
1: Ähm, ich habe blöderweise mit äh, knapp 21, Mitte 21 einen Bandscheibenvorfall gekriegt durch das Handballspielen. Okay. Ich bin mehr oder minder unglücklich gelandet äh, auf der Hüfte und äh, konnte mich nicht richtig bewegen. Ähm, bin dann zu unserem damaligen Mannschaftsarzt gegangen, ähm, habe mich da untersuchen lassen. Dann wurde festgestellt, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte zwischen dem dritten und vierten Lendenwirbel. Das wurde dann therapiert mit Physiotherapie, mit Spritzen, mit Kortisonspritzen. Aber der Zug Leistungssport war danach abgefahren und ich war, okay. muss gestehen, ich war ganz, ganz froh, dass ich zu dem Zeitpunkt was gelernt hatte, ja. was auch irgendwie wo Bestand hat und was, was irgendwo immer da sein wird und immer gebraucht werden wird. Ja. Und habe mich dann entschieden, wieder ein Stück dichter nach Hause sozusagen zu ziehen und bin dann erst nach Niedersachsen gezogen für ein Jahr und äh, bin dann 2010 hier wieder in Hamburg oder was heißt wieder hier in Hamburg gelandet, weil Hamburg ähm, war als kleiner Junge äh, mein großes Ziel irgendwann mal mhm. hier zu wohnen. Ich habe eine gute Reportage gesehen und wollte dann immer nach Hamburg. Toll. Deswegen okay. bin ich jetzt hier in Hamburg.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Der Beruf des Altenpflegers, der der bringt ja ganz besondere, auch psychische und mentale Belastung mit sich. Also du hast ähm, ständig mit Tod zu tun, mit Krankheit, mit Abschied nehmen, auch mit Hinfälligkeit äh, von von Bewohnern und Bewohnerinnen. Wie gehst du damit um? Das war dir das am Anfang so bewusst erstens, äh, dass das so auf dich zukommt und zweitens wie gehst du heute damit um?
1: Ähm, ich glaube, als 18-jähriger Jungspund macht man sich keine Gedanken mhm. darüber, ob äh, Tod oder Sterben irgendwie das Thema von meinem Beruf sein würde. Ähm, ich habe ja zum Anfang schon gesagt, ich wollte eigentlich äh, Profisportler werden und habe einfach nur geguckt, was, was kann ich machen. Sport und Fitness kaufmann war nicht meins. Dementsprechend habe ich was gesucht, was man machen kann und habe mich nie darüber Gedanken gemacht, ob ich mich jetzt mit kranken Menschen und wie krank die Menschen sein können oder welches Thema da noch aufkommt, von Wunden bis hin zum Tod und mhm. Sterben, da habe ich mir mit 18 überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, heute muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, ja, mir ist das bewusst, dass das zu meinem Job dazugehört. Ähm, das ist für mich aber auch irgendwo normal geworden. Mhm. Was nicht heißt, dass man abstumpft, aber ich finde, ähm, wer sich mit, unserem Be- oder mit meinem Beruf auseinandersetzt, der weiß halt einfach, dass ähm, das wirklich dazugehören wird und dass man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen sollte. Mhm. Mir fällt das nicht, also mir persönlich fällt es nicht schwer, ähm, dieses ja Problem, oder dieses Thema die Tod, Belastung, ne? mhm. die Belastung oder dieses Thema Tod und Sterben, weil ich denke immer, ähm, das habe ich über die Zeit einfach gelernt, ähm, dass das einfach zum Leben mit dazugehört. Das muss, das muss man einfach so sehen. Mhm. Also klar. Ähm, wenn man jetzt das auf die eigene Familie projiziert, dann möchte man das nie wahrhaben, dass, dass Tod und Sterben dazu gehört. Aber auch mhm. da ist es so, auch da gehört Tod und Sterben dazu. Für meine Bewohner im Heim ist es so, das ist meine Aufgabe, den, den letzten Weg irgendwie so schön und so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ähm, den, so eine Entscheidung ins Heim zu geben, ist zum Beispiel überhaupt nicht leicht, glaube ich. Also mhm. von daher ähm, ist es da die Aufgabe, irgendwie zu sagen. Wir machen den Weg so schön wie möglich und wenn der Tag X eintreten sollte, wo es um Tod und Sterben geht, dann ist es auch unsere Aufgabe, auch das so angenehm wie möglich zu gestalten und von daher ähm, glaube ich, bin ich da an der richtigen Stelle, weil ich ähm, für mich einfach festgestellt habe, dass das für dazu gehört, aber ähm, dass man da auch so seinen Beitrag leisten kann, damit ja dieses irgendwie doch verpöte Thema und dieses totgeschwiegene Thema ähm, doch irgendwo auch etwas Normalität haben kann und einfach mit dazugehört. Und das ist meine Aufgabe und die Aufgabe vieler Pflegekräfte da draußen, das so angenehm wie möglich zu gestalten, auch wenn es dann doch zu
0: Ende geht, nicht immer schön ist für die Angehörigen. Also ich persönlich ziehe da wirklich meinen meinen Hut vor dir und auch vor euch, dass ich persönlich könnte das tatsächlich so nicht, aber ich finde das wirklich ganz, ganz stark. so Und in in der letzten Zeit ist ja dein Beruf ja auch auch durch die Corona-Pandemie auch immer mehr so in das öffentliche Interesse gerückt. Spürst du da was, dass dass die Anerkennung gestiegen ist? Oder oder wie wie empfindest du so diese Debatte im Moment?
1: Also gestiegen, glaube ich, ist ist unser Ansehen überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wir wieder auf dem Weg dahin sind, dass das alles normal ist für die Leute, dass wir für Mhm. sie da sind. Das ist bei den... Kollegen im Krankenhaus, so, und das ist ähm, bei uns im Pflegeheim so und das ist bei den Leuten im ambulanten Dienst so. Ich, klar, zum Anfang waren wir wichtig, weil Corona uns allen irgendwie auf die Füße gefallen ist. Jeder wollte, dass wir für sie da sind. Jeder wollte irgendwie was machen. Ähm, jeder wollte beschützt werden, in Anführungsstrichen. Aber was hat sich für uns verändert? Und für uns hat sich nichts verändert. Der Arbeitsaufwand ist der gleiche. Ähm, bei vielen, die, die Nichtachtung dessen, was wir jeden Tag eigentlich leisten müssen und das wirklich alles mit Herzblut machen und auch die Kollegen wirklich mit Herzblut machen, ähm, die ist nicht gestiegen. Und ähm, ich finde es immer so nett, ähm, wenn man das manchmal so gelesen hat zu Corona-Zeiten von Applaus auf dem Balkon, kann ich mir nichts kaufen. Ne? Mhm. Ähm, ja, nun haben wir noch eine ähm, generalisierte Ausbildung dazu bekommen, die uns auch nicht... Äh, uns das Leben auch nicht leichter macht. Von genau muss man
0: dazu sagen, dass, dass die Auszubildenden jetzt auch in Krankenhäuser zum Beispiel gehen oder in ich glaube Hospize auch, also dass sie dass sie vielfältige Einsatzbereiche haben und können sich dann am Schluss entscheiden, wo sie denn eigentlich hin wollen. Ne?
1: Genau, das macht es für uns nicht leichter in den Pflegeheimen, weil die Leute halt oder die die Auszubildenden noch mehr sehen und ähm, na klar ist ein Krankenhaus immer lukrativer als ein Pflegeheim, wo du jeden Tag äh, 365 Tage im Jahr die Leute, wahrscheinlich fast dieselben Leute um dich hast und immer ja. denselben Tagesablauf. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass, dass unser Ansehen irgendwo gestiegen ist, dass wir irgendwo vorangekommen sind. Ähm, trotz alledem würde ich für mich heute immer noch sagen, ich habe den richtigen Beruf gewählt. Ähm, ich würde es, glaube ich, heute immer noch so machen, ja. ähm, weil ich das, was ich mache, wirklich mit, mit Leidenschaft und mit, mit, mit Herzblut mache. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei,
0: bei einem Beruf. Ne? Toll, ja. Toll. So, jetzt arbeitest du ja bei einem diakonischen Träger, bei einem gemeinnützigen Träger, bei der Elim-Diakonie. Was ist das Besondere für dich, bei, bei einem gemeinnützigen Träger zu arbeiten und nicht bei einem privaten? Also du kannst ja auch, du hast ja die, die freie Wahl sozusagen. Du kannst ja wahrscheinlich hingehen, wo du willst. Ja, das stimmt. Also wenn man es salopp sagt, ist das so. Also ich könnte heute
1: mich bewerben und könnte morgen irgendwo anfangen, wenn man das salopp sagen möchte. Ja, ich ich versuche mal ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe schon viele äh, Unternehmen gesehen. Ich habe sowohl bei privaten Trägern gearbeitet in meiner Zeit. äh, Ich habe aber auch schon in der Diakonie gearbeitet, äh, und habe immer wieder für mich festgestellt, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, gerade bei den privaten Trägern nicht ich als Mensch und auch nicht der, der Bewohner oder Patient als Mensch im Vordergrund steht, sondern eher so dieses: ja, der Gewinn muss stimmen. Ne? Das, mhm. das ganze Geld muss irgendwo reinkommen. Ne? Und ähm, wenn ich mir überlege, ich bin jetzt fünf Jahre im Tabea und ähm, Quatsch, in der Elem-Diakonie und ähm, war es auch in
0: Tabea, da, ne? Im Tabea ja. war
1: ich auch, genau. Mhm. Da, da war ich von 2010 bis 12 Okay. Ähm, genau, und jetzt bin ich seit fünf Jahren bin ich, äh, in der Edem-Diakonie und ja, für mich ist das äh, einfach so, ich habe das, hab das Leitbild gesehen, ich habe mich mit den Leuten ausgetauscht in den, in den ersten Tagen äh, und in meinem Vorstellungsgesprächen und ich hatte einfach so das Gefühl, dass für mich einfach hier nicht, nicht nur ich als Mitarbeiter oder als Person gesehen wäre und meine Arbeitskraft, sondern... Ähm, auch der Mensch, mit dem ich mich befassen soll. Und ähm, ich darf dort einfach äh, sein, wer ich wirklich bin. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass es manchmal sehr chaotisch sein kann, ähm, aber auch sehr amüsant. Ähm, ja. Von daher ähm, glaube ich, bin ich äh, in so einer diakonischen Einrichtung oder bei uns im Elem wirklich gut aufgehoben. Das ist äh, für mich der Punkt, wo ich hingehöre, weil ich einfach der Meinung bin, da bin ich gesehen und da ja. sind aber auch die, die Bewohner gesehen, da geht es einfach nicht darum, Gewinn zu schaufeln ohne Ende, sondern in erster Linie geht es um, um die Leute, dass es den Leuten gut geht, dass es der Belegschaft gut geht und ähm, von daher,
0: ja, glaube ich,
1: ist das so der, der große Unterschied, ähm, der das mhm. Ganze für mich ausmacht, weil ich möchte, möchte mich irgendwo wiedersehen können, also mich, mich, mich wiederfinden und ich möchte morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, auch irgendwo in den Spiegel gucken können. Ja. Und wenn ich das nicht kann und mich nicht wohlfühle mit dem, was ich da mache und wo ich das mache, dann ähm, bin ich, glaube ich, an der falschen Adresse. Ähm, Aber seit fünf Jahren
0: ist das ganz angenehm da, wo ich jeden Tag hingehen darf. Ja, toll. Also ich ich denke, dass dass wir da auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen, dass dass bei uns eben der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die, die Gewinnmaximierung die oberste Prämisse ist. So, die Frage ist aber, die ich mir immer stelle, wie können, wir, wie, wie, wie können wir so einen Gewöhnungseffekt vermeiden? Oh, ich glaube,
1: ihr selber als Geschäftsführung oder Geschäftsleitung habt da, glaube ich, gar nicht viel Einfluss drauf. Also würde ich jetzt für mhm. mich pauschal sagen, ich glaube, mhm. es geht immer darum, dass wir uns das als Mitarbeiter immer wieder ins Gewissen rufen sollten und uns mhm. irgendwie, nicht jeden Tag, aber wir sollten uns dessen bewusst sein, wie gut wir es haben. Ich glaube, wie gesagt, ich habe viele Unternehmen gesehen und ich glaube, es gibt viele private Träger, wo es uns deutlich schlechter gehen würde und wo wir nicht als Menschen im Vordergrund stehen würden. Und ich glaube, wir sollten lernen, dass das, was wir haben, dass wir das schätzen können. Mhm. Wobei ich finde, wir kriegen, wir kriegen es ja auch durch, ja, durch, die, durch die Diakonie gezeigt, dass wir, dass wir als Mensch gesehen werden. Da geht es gar nicht um äh, irgendwie um so Sachen wie Weihnachtsgelder oder sonstiges, sondern da geht es um kleine Gesten. Ne? Da geht's, ähm, Ich fand es zum Beispiel, dieses Jahr kann ich ja mal erzählen, haben wir dieses Jahr haben wir äh, einen kleinen Weihnachtskalender bekommen, mhm. den ähm, eine Kollegin gestaltet hat mit dir zusammen. Genau. Ähm, soweit ich weiß. Genau. Ähm, und ich sage immer, das sind so kleine Gesten und kleine Botschaften, die es mir wieder einmal äh, zeigen, dass wir als Mitarbeiter gesehen werden als Mensch und nicht irgendwie als Profitrandschaffendes Volk sozusagen. ähm, Da gibt es so viele kleine Beispiele. Sei es äh, mal so unter der Hand irgendwie eine Tafel Schokolade, die wir bekommen oder was was auch immer es dann ist. ähm, Aber da geht es gar nicht ums Geld, sondern da geht es wirklich um die Geste an sich und ich glaube... Mhm. Mit diesen kleinen Gesten tut ihr euren Beitrag dazu, dass wir wissen, wo wir sind und dass wir es gut haben. Aber ähm, wir als Mitarbeiter sind auch genauso gefragt, uns jeden Tag ja. aufs Neue daran zu erinnern, dass wir einen guten Arbeitgeber haben, dass wir einen guten Standort haben, ähm, dass wir da, wo wir sind, dass wir genau da richtig sind ja. und dass wir vielleicht ähm, dort einfach verweilen sollten ja. weiterhin und äh, unsere Kraft in dieses Haus stecken sollten oder in dieses Unternehmen stecken sollten sozusagen. Ja. Von daher kann ich nur
0: sagen, so wie es ist, ist es in Ordnung oder es ist gut, also ich fühle mich wohl. Schön. Und der Standort ist ja wirklich toll, also jeder oder oder viele, die dieses Haus betreten, sagen, Mensch, so eine Atmosphäre, das ist schon so eine besondere, ne? Definitiv, also
1: ähm, wir sind ja nur ein relativ kleines Haus ähm, mit 62 Betten, zwei Wohnbereiche ähm, aufgeteilt auf äh, 36 und 28 Betten. Ähm, ich hab, bin in dem Wohnbereich tätig, wo ja die 36 Betten sind. Ähm, aber du kennst jeden Bewohner. Du kennst wirklich... Mhm. Ohne, das mag immer keiner meiner Freunde glauben, die auch in der Pflege arbeiten. Ich kenne wirklich, salopp gesagt, so gut wie jeden Bewohner. Ich glaube, ich kenne jeden Mitarbeiter in diesem Haus. Und das macht es irgendwie familiär. familiär genau. Mhm. Und wenn ich das den Leuten erzähle, dann ist es wirklich so... Okay, wie, wie geht das? Und ähm, jeder, der äh, weiß, wie ich bin, ich liebe diese, diese, diese Gemeinschaft einfach, ich mag das wirklich total gerne. Ich kann vorne äh, in den Haupteingang reingehen, ich laufe an unserem Einrichtungsleiter vorbei, da steht die Tür auf, du kannst ganz salopp einfach ein leichtes Moin reinschmeißen, du gehst an der Verwaltung vorbei. und äh, Die ist natürlich der Kracher, die, die Verwaltung. Die Verwaltung, die Verwaltung ist grandios. Die ist grandios. Ähm, ich glaube, ohne die äh, sähe es manchmal alt aus um uns mhm. oder bei uns. Ähm, aber auch da, ne, wie auch da finde, findet man ein offenes Ohr. Ähm, du hast Kollegen, wo du dich hast, wir haben ein mega schönes Gelände, wo du mhm. einen schönen Spaziergang machen kannst, wenn du äh, als Bewohner darfst. Du kannst aber auch als Mitarbeiter einfach mal die ja. Pause da genießen. Ne? Ja, toll. Ähm, und von daher, ich finde das sehr, sehr familiär, sehr angenehm, dort zu sein. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, man kann sich glücklich schätzen, wenn man dort unterkommt, sowohl als
0: Bewohner als auch als äh, Mitarbeiter. Und dann hat man,
1: glaube ich, viel Glück.
0: Toll. Super, Erik. Und jetzt äh, wird mir natürlich auch so ein bisschen klar, jetzt kommen wir mal nochmal zu dem Thema äh, de- deines Ehrenamtes. Jetzt wird mir ja auch so klar, warum du, äh, warum du Trainer einer, einer Handballmannschaft bist, weil du das ja, weil du ja, das ja der Sport war, den du früher leidenschaftlich betrieben hast. Du musst ja als Trainer, das könnte ich mir zumindest vorstellen, musst du ja auch ständig Entscheidungen treffen, also wen stelle ich auf, welche Auswechslungen nehme ich vor, da musst du auch Entscheidungen mitten im Spiel treffen, dann auch mal unter Druck treffen. Gibt es bestimmte Prinzipien, die du für dich aufgestellt hast? Also Prinzipien hinsichtlich von Entscheidungen, die du triffst in dem Spiel, aber auch Prinzipien, wie du, wie du zum Beispiel so eine Mannschaft führst, denn Ihr habt Training, da gibt es ja auch Gespräche. Du musst entscheiden, wen stelle ich auf, wen stelle ich nicht auf. Also das hat ja auch viel mit Führung zu tun. Gibt es da Prinzipien, die du für dich aufgestellt hast? Ähm, Ja, ich glaube, auch da müsste ich weiter aus. Ich war früher
1: als als Spieler jemand, der schon ordentlich auch mal dazwischen hat, wenn man das so salopp sagen kann und sagen darf. Und wer mich nicht kennt und äh, nicht sieht der kann sich das nicht vorstellen aber <lacht> <du>
0: <lacht> <lacht> Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen ne,
1: ähm, allein durch die Statur ähm, war ich prägestiniert dafür und irgendwann habe ich mich ganz durch einen dummen Zufall habe ich einen Kollege reingestürzt in dieses Traineramt mhm. ne? und hat gesagt, Erik pass auf ich höre zum Ende des Jahres auf Kannst du die Mädels übernehmen? Damit hat es damals angefangen. Dann habe ich gesagt, naja, ich bin eigentlich kein Trainer. Ich sage, ich bin vielleicht so ein Begleiter. Ja, aber nicht Trainer. Und habe dann angefangen, mich zu hinterfragen. so auch mich in meiner Art und Weise. Und habe dann einfach für mich festgestellt, eigentlich müsste ich im Prinzip, und das sind meine Prinzipien ähm, geworden irgendwo, ich muss für meine Kinder, die ich mit übernommen habe dann irgendwann äh, als äh, Trainer und für die Damenmannschaft, eigentlich immer ein großes Vorbild sein. Das ist das das allererste. Das muss oben drüber stehen. Mhm. Ich ich habe die Vorbildfunktion, weil das, was ich äh, vorgebe, Mhm. das muss ich erstmal bei mir selber zeigen. Das ist das allererste. Ähm, naja, für mich ist auch immer wichtig zu sagen, ich kann so einen Sport nur machen, wenn ich wirklich die richtige Leidenschaft dafür habe. Ne? Also mhm. Ich kann nicht irgendwie alles nur halbherzig machen. Handball ist eine Sache, die funktioniert nur mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Engagement. Ähm, aber ich sag zum Beispiel auch, ähm, Training funktioniert nur mit Humor. Also ich kann nicht zum Training kommen und mit äh, einer mega schlechten Laune mhm. ähm, und erwarten, dass die Mädels und Kinder auf der Platte viel Spaß haben. Weil wenn ich keine gute Laune habe, dann ähm, überträgt sich das. Und dementsprechend so gehört gute Laune irgendwo für mich auch zu einem der Prinzipien. Ich mhm. muss dann einfach diese ja, schlechten Tage einfach irgendwo überwerfen, was aber auch total super ist für mich, weil in diesem Sport und in, diesen, in dieser Tätigkeit, in dieser Ehrenamtlichen gehe ich total auf. Mhm. Da kann ich mich nochmal wieder anders feilen und also kann diesen Alltag einfach, den die Pflege ja mit sich bringt, irgendwo Beiseite legen und ähm, sagen, jetzt bin ich der Trainer und ähm, kann ganz, ganz anders schalten und walten. Ähm, habe aber auch für mich, weil du ja sagst, äh, es geht um äh, so Auswechslungen und ähm, Aufstellungen und sowas. Mhm. Ich glaube einfach, ähm, dass, dass da viele viele Sachen eine Rolle spielen. Also klar, wir haben für uns als Trainerteam, also ich bin immer zu zweit, das muss ich immer dazu sagen. Ich habe immer hab zwei super Co-Trainer mhm. ähm, in beiden Mannschaften jeweils ein ich wollte das um, an, dann die eigentlich zu dritt. Aber gut, dass das wir <lacht> <sagen. lacht> nein, nein, in, in jeder Mannschaft habe ich einen. Ich hab, ähm, in der, in der Damenmannschaft habe ich einen ehemaligen polnischen Bundesligaspieler, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und bei den Kindern habe ich ähm, einen Freund, den kenne ich mittlerweile, seitdem ich zehn bin. Den kenne ich auch strahlender in der Zeit, mit dem habe ich schon früher in der Jugend zusammen Handball gespielt. Und wir sind fast zeitgleich nach Hamburg gekommen und haben jetzt vor knapp zwei Jahren zusammen die Kindermannschaft sozusagen okay. übernommen. Und ähm, ich glaube, es geht da auch immer um so, so Sachen wie Disziplin im, im Training mhm. und ähm, ja, den Respekt seinen Kollegen gegenüber oder seinen, seinen Mitspielern gegenüber, so wie ich vorhin schon gesagt, Motivation, Leidenschaft ist das A und O und dann ist es das größte Credo für uns immer zu sagen, wenn es um Aufstellung und äh, Spielbeteiligung und sowas geht. Ist die Anwesenheit im Training. Ne? Mhm. Ich kann nicht äh, sagen, ich trainiere nicht, aber ich möchte 16 Minuten am Stück auf der Platte stehen. Ja, okay. Das gab es zu meiner Zeit nicht und das wird es auch unter meiner Führung in irgendeiner Mannschaft nicht geben. Ähm, das kann man, wir sind nur Amateursportler, das kann man vielleicht einmal durchwinken, aber das kannst du halt kein, keine fünf Jahre am Stück durchwinken. Und dementsprechend haben wir so für uns äh, als Trainerduos immer festgelegt: Ja, man kann das einmal machen, dass man nicht beim Training, dann kann es auch noch ein zweites Mal bringen in der Woche aber danach sollte man sich schon beim Training gezeigt haben und dann müssen die Mädels, okay. und die Jungs oder Kinder ähm, auch wirklich da sein und ihre Leistung bringen. Also auch das Leistungsprinzip spielt immer eine Rolle. Ne? Ja, okay. Von daher, das ist so das, das Grobe, wonach, wonach wir uns richten oder mhm. ich mich richte als Trainer. Ähm,
0: okay, das heißt also, wenn du, wenn du sagst, für äh, dich jetzt grob wichtig, und das ist ja tatsächlich, also wenn, wenn du, wenn du äh, Dir Führungskräfte anschaust, dann ist, sind es ja häufig die äh, zwei Sachen. Einmal du, sollst, du musst ein Vorbild sein, ein Vorbild an Einsatzbereitschaft und du musst auch Kompetenz zeigen. Ne? Also, ich glaube, wenn dann ein Fußballtrainer der hat, der, der wäre bei euch total verloren, weil er ist eben nicht kompetent, eine Handballmannschaft zu führen. So. Äh, Jetzt frage ich nochmal nach, das heißt also, du verhältst dich auch respektvoll immer dem Schiedsrichter gegenüber und bist da deinem dein Mädels ein Vorbild? Definitiv, also mit, mitle- mittlerweile ja, okay.
1: mittlerweile ja. Sehr gut. Ähm, auch da habe ich eine ganze Weile gebraucht, um, um das so ein bisschen zu verinnerlichen, ähm, das hat aber schon angefangen, nachdem mein Sohn mit vier angefangen hat Handball zu spielen ähm, dass ich angefangen habe, das zu reflektieren und zu sagen, naja gut, ohne diesen Menschen, der da in der Mitte steht und das Spiel Five funktioniert halt erstmal schon mal gar nichts. Ähm, Und mit der Übernahme der Damenmannschaft und irgendwann auch der Kinder habe ich einfach festgestellt, ich ich kann von außen sowieso nicht viel bewirken. Ob ich den jetzt zur Schnecke mache, da auf dem Feld, weil mir seine Entscheidungen nicht passen oder nicht, diese Entscheidung wird er nicht revidieren. Mhm. Diese Entscheidung steht, die die fällt er und die steht. Und nur weil ich da draußen rumspringe wie Rumpelstilzchen, würde er die nicht ändern. Es gibt immer Momente, das würden meine Mädels jetzt sagen, da ähm, kriegt er nochmal so einen Klops im Kopf, der Trainer. Ähm, da ärgere ich mich natürlich über, äh, über Schiedsrichterentscheidungen. Aber ich glaube einfach, das gehört äh, bei jedem Sport ja, dazu. Das, das weil, weil du, ab- gerade, du
0: hast ja auch von Leidenschaft gesprochen. Ne? Das, also, natürlich bist du leidenschaftlich und dann ist man auch mal emotional. Aber so grundsätzlich finde ich das schon gut, wie du das sagst. Also weil das ist ja ein Riesenthema auch im Fußball, dass wir immer weniger junge Menschen haben, die bereit sind, das ehrenamtlich zu machen. Und wie du es genau sagst, also ohne diese Leute könnten wir diese Spiele überhaupt gar nicht veranstalten.
1: Definitiv. Ich habe also hab auch meine Zeit dafür gebraucht, das wirklich so zu verinnerlichen. Als Jungspund war mir das nicht so bewusst. Mit 35, glaube ich, sollte man irgendwann so reif sein, das zu verstehen. Ich habe für mich zum Beispiel jetzt auch die Entscheidung getroffen, meinen Schiedsrichterschein endlich mal zu machen, Skurrilerweise. Ich habe immer gesagt, eigentlich mache ich es nicht. Mhm. Ähm, nun habe ich für mich entschieden, einfach doch, ich möchte dem Sport irgendwo was zurückgeben. werde also jetzt im Januar anfangen, meinen Schiedsrichterschein sogar noch zu machen. Das heißt, noch mehr Ehrenamt äh, für den Hamburger Handballverband oder für meinen Verein. Ähm, einfach, um da auch ja meinen Mann zu schieben, und einfach nochmal die andere Seite der Medaille zu sehen, ne? nochmal weg von der Seitenlinie rauf aufs Feld mhm. und vielleicht auch selber diese Fehlentscheidungen mal mehr oder minder zu treffen und mhm. zu spüren und zu, zu merken, was löst das eigentlich auf der anderen Seite aus. Okay. Ähm, aber ich freue mich drauf, also auch da habe ich total Lust drauf, das ja. irgendwie zu machen. Und, ähm, also ich werde äh, ab Januar dann ähm, anfangen, sozusagen mir das Regelwerk des äh, Deutschen Handballbundes, äh, des DHBs, reinzuprügeln und ähm, ich werde dann mal schauen, was aus mir wird. Vielleicht stehe ich irgendwann ja doch noch mal in der Bundesliga.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, auf wundersame Weise. Ja, auf wundersame Weise
1: den Weg ja. gefunden. Nein, aber ähm, das ist einfach so, was mir die äh, letzten Monate so durch den Kopf gegangen ist, ähm, dass ich gesagt habe, ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgeben, meinem Sport nochmal was zurückgeben. Mhm. Also nicht nur durchs Trainerdasein, sondern auch ähm, auf eine andere Art und Weise. Okay, toll.
0: Ja. Wie gehst du denn mit Spielerinnen um, die sich egoistisch verhalten und die sich jetzt nicht in den Dienst der Mannschaft stellen? Also das gibt es ja wahrscheinlich immer, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, dass die dann vielleicht mal nicht regelmäßig zum Training kommen, aber dann doch den Anspruch haben, regelmäßig auf dem Feld zu stehen. Oder vielleicht auch mal, wenn sie auf dem Feld stehen, dass sie sich da, dass sie nicht die, die besser postierte Mitspielerin sehen, sondern, sondern egoistisch selber den Abschluss versuchen. Wie wie gehst du mit solchen Spielerinnen um?
1: Also was was das Training angeht, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, da gibt es bei mir nur ein Credo, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Zweimal lasse ich es laufen, beim nächsten Mal findet derjenige sich bei mir auf der Bank wieder und dann entscheide ich mit meinem Kollegen zusammen ähm, über die Einsatzzeiten einfach. Ähm, Derjenige kann sich seinen Platz erarbeiten im Team, das ist dann aber wieder ein Leistungsprinzip. Bei den Kindern das ist es ein bisschen schwieriger. Die dürfen mehr fehlen, öfter fehlen. Die haben Schule, die haben Hausaufgaben. Genau, die haben Hausaufgaben, all solche Nettigkeiten. Das gehört einfach dazu. Da muss man ein bisschen ja, über den Tellerrand hinausschauen. Das ist mir als Vater aber, glaube ich, auch bewusst, dass es da so ein paar Punkte gibt. Aber gerade bei den Damen ist es einfach so, dass wir gesagt haben, Training ja und irgendwann wenn es überhand nimmt, dann ist eben der Platz auf der Bank.
0: Aber ich gehe mal davon aus, du setzt sie nicht einfach nur auf die Bank, sondern du wirst ja wahrscheinlich auch mit ihnen sprechen, oder?
1: Definitiv. Also wir führen natürlich auch unsere Gespräche, also wir führen sie dann meistens nach dem Training, setzen uns mhm. nochmal mit den Mädchen zusammen und sagen ganz klar, was auf das und das gefällt uns nicht, das hätten wir gerne von dir. Wenn du das nicht leisten kannst, dann sprich mit uns, dann finden wir Mittel und Wege und eine Lösung. Wir können es ganz anders kommunizieren im Team, aber das ist immer eine Frage der Kommunikation. Mhm. Ähm, anders, anders haben wir es auch nicht ähm, nach, in einem Spiel oder nach einem Spiel wenn uns gewisse Situationen nicht gefallen haben ähm, dann lassen wir das Ganze für uns sacken, also wir fahren als Trainerteam ganz oft gemeinsam nach den Spielen nach Hause, weil wir fast denselben mhm. Weg haben und ähm, diskutieren dort im Auto ganz ganz viele Situationen, die uns vielleicht aufgefallen sind, die uns nicht gefallen haben die nehmen wir dann meistens dienstags mit in die Trainingseinheit. Da blocken wir uns immer so 20 Minuten ähm, von um 8 bis 20 nach 8 von der Trainingszeit. Setzen uns mit den Mädels zusammen und lassen einfach nochmal Revue passieren. Toll. Was hat uns gefallen? Was haben wir gesehen? Aber was hat uns auch nicht gefallen? Wo, wo müssen wir einfach dran arbeiten? Was, wo wollen wir ja An welchen Stellschrauben wollen wir drehen? Was dann natürlich auch wieder unser Training bestimmt. Ähm, mhm. Anhand dieser Punkte können wir halt einfach gucken... Ähm, welche Trainingsschwerpunkte müssen wir noch legen. Das heißt, wenn wir vorne sehen im Abschluss, wir haben einfach äh, das Problem, wir kommen nicht spielerisch zu den Lücken, die wir brauchen, dann arbeiten wir halt einfach an irgendwelchen Kreuzbewegungen, an, an der Erarbeitung von Torschancen. Ähm, mhm. ist natürlich immer an den Mädels, das dann ganz nochmal umzusetzen. Klar, im Training können wir viel erarbeiten, es muss hinterher auf die Platte gebracht werden. Ähm, und wenn mal jemand den, ja schlechter postiert oder besser postierten Mann nicht sieht und selber den, den Abschluss sucht. Am Ende des Tages sind wir immer so, dass wir sagen, Fehlwürfe gehören dazu. Handball ist ein Fehlersport. Ähm, am Ende muss nur jeder bereit sein, ähm, diese Fehler, die der andere macht, auszubügeln. Mhm. Und diese Fehler und diese, dieser Egoismus darf keine Überhand nehmen. Ähm, wenn der Egoismus Überhand nimmt, haben wir zum Glück innerhalb der Spielzeit die Möglichkeit, demjenigen äh, einen Schuss vom Buch zu verpassen und zu sagen, Pass auf, bis hier und nicht weiter, du kommst raus, weil genau. die Möglichkeit gibt es ist nicht wie beim Fußball, dass man ja nur genau. dreimal wechseln
0: darf. Ja. Und der einmal ausgewechselt ist, der darf auch wieder eingewechselt werden. Also das ja, glücklicherweise, ja auch nicht so. Ja.
1: Genau, glücklicherweise darf derjenige wieder rein, wenn er dann mal einen kühlen Kopf gekriegt hat und er kann uns zeigen, dass er es besser kann. Wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, dann ist es eben doch mal ein schlechterer Tag und sowas gehört mit dazu. Aber ich muss ganz ehrlich geschehen. bei meinen meinen Kindern gibt es das irgendwo nicht, ähm, dass wir so in Anführungsstrichen Egoisten haben und ähm, auch bei den Damen, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich immer das Glück, dass ich bis jetzt äh, eine gute Truppe hatte ähm, oder habe, ähm, die als Gemeinschaft funktionieren, die füreinander da sind, die miteinander spielen und die gemeinsam diesen Sieg am Ende einfahren wollen und ähm, Es gibt eben nichts Schöneres als gemeinsam irgendwo einen Sieg zu feiern. Einer alleine gewinnt, keine Spiele. Das Das ist ist immer so das oberste Credo für uns alle. Ähm, Und das leben wir vor. Und ähm, so haben wir früher schon beide zusammen, also mein äh, polnischer Co-Trainer und ich, wir haben zusammen gespielt und so haben wir gespielt. Und so leben wir es in Mittelzeit auch einfach vor.
0: toll. Also das finde ich wirklich interessant, (lacht) dass du auf der einen Seite sagst, ähm, du, äh, du du musst konsequent handeln Ne? Also du sprichst Sachen zweimal an, wenn es dann nicht funktioniert, dann, dann triffst du auch eine Konsequenz. Das zweite, was ich bei dir rausgehört habe, du, du kommunizierst, das ist ganz wichtig und sprichst mit den Spielern und sagst, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, was müssen wir, was müssen wir besser machen und das dritte, finde ich auch interessant, dass du sagst, so, du reflektierst und dann äh, die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, die äh, haben Einfluss auf das Training, ne? also die beeinflussen das Training. Also das finde ich Äh, finde ich interessant die die drei Punkte. Mhm. Ja gehört,
1: also für mich gehört das zur zur täglichen Trainingsarbeit oder für die wöchentliche Trainingsarbeit einfach dazu, weil ich kann halt nur Erkenntnisse gewinnen, wenn ich was sehe. Und im Training sehe ich mit Sicherheit nicht das, was ich im Spiel zu sehen bekomme. Und dementsprechend Mhm. so blöd wie sie es anhört, bin ich auf diese Spiele angewiesen und ich bin auf diese Fehler angewiesen, die die Damen und die Kinder machen, Mhm. um am Ende des Tages zu sehen, okay, da haben wir ein Defizit, an diesem Defizit müssen wir arbeiten. Von daher tun die Mädels mir ja eigentlich einen Gefallen, wenn sie mal einen Fehler machen. Auch ja. wenn ich es im Spiel nicht als gefallen empfinde. Ja. Und dann auch mal für mich vielleicht innerlich sehr sauer bin. Aber am Ende des Tages tun sie mir, wie gesagt, einen Gefallen und äh, stoßen mich mit der Nase drauf, äh, woran wir arbeiten können.
0: Ja, interessanter Aspekt, wenn man über Fehlerkultur nachdenkt im Unternehmen. Und man ist dankbar für Fehler, weil man daraus lernt. Ja, finde ich, find ich spannend. Gibt es denn bestimmte Aspekte oder Erfahrungen, die du von deinem ehrenamtlichen Engagement auf deinen beruflichen Alltag übertragen kannst? Gibt es da Dinge, wo du sagst, so das erlebe ich äh, in meinem Ehrenamt und das kann ich übertragen auf meine, auf meine Arbeit?
1: Ja, doch, schon. Also, ich glaube, diese, diese Ruhe, die ich brauche an der Seitenlinie, ähm, die brauche ich auch im Beruf. Ich Mhm. habe nichts davon, wenn ich sowohl an der Seitenlinie als auch im Beruf äh, als Pflegekraft, ähm, ja, wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen durch die Gegend hüpfe und Mhm. ähm, mich, ja, also keinen kühlen Kopf bewahren kann eigentlich, weil sowohl, auf der Arbeit brauchen mich meine Bewohner mit einem kühlen Kopf, mit äh, dem nötigen Respekt sich gegenüber, meinem Job gegenüber ähm, und genauso brauchen mich meine Mädels an der Seite, mit einem kühlen Kopf mit viel Respekt ihnen gegenüber, dem Schiedsrichter gegenüber und all den Leuten, die dort rumlaufen. Ähm, das ist so, ich glaube, das, ist, das kann man gut, gut vergleichen. Ich äh, habe ja nun auch noch die Funktion bei
0: uns als Praxisanleiter, auch da brauche ich das kurioserweise ja auch, mhm. auch da muss ich als Praxisanleiter ist man für die Auszubildenden zuständig, muss man dazu sagen, genau. Genau, und auch da brauche ich den kühlen Kopf, brauche ich die nötige mhm. Ruhe, weil auch die machen Fehler, aber aus
1: diesen Fehlern müssen sie wieder ihre Schlüsse ziehen ja. können und müssen lernen können. Das ist für mich so das oberste Credo und das ist für mich so ein wichtiger Aspekt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich sonst noch irgendwie...
0: Aber ich meine, das, ist, das finde ich interessant, weil genau die Dinge, die, die wir gerade gesagt haben, also Konsequenz, das heißt also du siehst, wenn ein Auszubildender einen Fehler macht, dass du das nicht einfach laufen lässt, sondern du siehst es und du handelst. Und zweitens die Kommunikation, dass du sagst, so pass mal auf, wir müssen darüber mal sprechen, das geht so nicht. Und das Dritte dann eben, dass man, dass man, wenn du merkst, Mensch beim Lagern macht er einen Fehler, ja dann veränderst du das Training und 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 äh, unterstützt ihn und hilft hilft ihm äh, vielleicht beim nächsten Mal nochmal dabei. Genau, also das ist ist wirklich für mich so so ein ganz wichtiger
1: Aspekt, sowohl beruflich als auch äh, privat, äh, was den den sportlichen Ansatz angeht. Ähm, Aber auch bei meinem Kind zum Beispiel, auch der macht ja Fehler, auch der lernt nur aus Fehlern. Aber ähm, genau, das das kann ich, glaube ich, so von Arbeit aufs Privat- und aufs Sportliche übertragen. Ich glaube, Fehler gehören zum Leben dazu, die müssen gemacht werden. In jeder Hinsicht, egal ob beruflich, privat, Sport, ähm, man muss nur die richtigen Schlüsse aus Finnland ziehen
0: ja, genau. So, dann vielleicht noch die letzte Frage, Erik. Ähm, du engagierst dich ja ehrenamtlich, haben wir ja festgestellt, und da geht ja nun wirklich sehr, sehr viel Zeit drauf. Und du hast ja erzählt, jetzt machst du sogar noch mehr, einen Schiedsrichterschein, das heißt, da wird noch mehr Zeit, wirst du dafür verwenden. Äh, du hast erzählt, du hast Familie, äh, hast einen Sohn. Äh, da frage ich mich natürlich, Warum machst du das eigentlich? Also warum engagierst du dich ehrenamtlich?
1: Ich würde das mit den Worten meiner Frau zuerst beantworten. Meine Frau würde jetzt sagen, er hat einen Sockenschuss. (lacht) 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 Nein, aber ich mache das eigentlich, weil ich die Gemeinschaft mag und diese Gemeinschaft für mich auch brauche als Ausgleich zu all dem, was ich so in meinem beruflichen Alltag sehe. Ich glaube, das ist so... Ja, mein Ventil einfach, diese ganze ganze ehrenamtliche Arbeit, auch wenn die mit ganz viel Stress verbunden ist in manchen Situationen und ähm, bestimmt auch mit viel Zeitaufwand, ist das trotzdem irgendwo mein Ventil, ähm, ja, was ich brauche, um so den richtigen Abstand zur Arbeit zu haben, zu dem, was ich so erlebe. Ähm, Und es ist irgendwo auch so die Dankbarkeit, dass ich viele Dinge im Handballsport erleben durfte. Und ich möchte das, was ich erleben durfte, gerne weitergeben. Und ich möchte gerne... Zeigen, was möglich ist. Und vielleicht habe ich irgendwann das Glück, dass einer meiner Kinder, die ich jetzt trainiere, vielleicht irgendwann mal was ganz Großes erlebt. Und dann kann ich für mich sagen, ich war einer von ganz vielen mini-minimalen Bausteinen, die den Weg dahin geebnet hat. Und ich habe irgendwo mit meiner Arbeit, mit meiner ehrenamtlichen Arbeit was dazu beigetragen. Und da geht es mir auch nicht, nicht darum, dass ich reich werden will damit oder Sonstiges, sondern da geht es mir einfach darum, den Kindern, den Damen und äh, all den Leuten irgendwie was, was wiederzugeben. Ne? Ähm, das und was mitzugeben. Auch das, ja, auch das, klar, äh, Werte und so weiter, äh, meine Werte irgendwo mit zu verbreiten in Anführungsstrichen, weiterzugeben an die Kinder mhm. und an die Damen. Ähm, das ist für mich so das Größte. Aber meine Frau, wie gesagt, würde sagen, ich habe eine Marmel. Das, weil so viel Zeitaufwand. Ähm, da muss ich immer sagen, ähm, da kann ich mich auch glücklich schätzen, dass die das so mitträgt. Ja. Also sowohl sie als auch mein Sohn, weil wenn ich überlege, von den Wochenenden, die wir haben, da geht so viel Zeit verloren in der Halle ähm, aufgrund der Kinder, aufgrund äh, der Damenspiele. Manchmal, wenn meine Herren, wo ich früher gespielt habe, habe ja vor dieser Saison meine Schuhe eigentlich an den Nagel gehängt. Dann war ich mittlerweile schon äh, dreimal ne, viermal bei meinen Herren zum Aushelfen da. Ähm, von daher ähm, ist das da wird auch noch Zeit. Ja, wird, wird es wird eigentlich weniger, es wird immer mehr. Ähm, aber ja, auch da ist es einfach so, auch den Jungs möchte ich was zurückgeben. Ne? Die haben mich die letzten äh, zehn Jahre hier unterstützt, als ich in Hamburg gekommen bin und haben mich aufgenommen in ihre Gemeinschaft sozusagen. Ähm, und da ist es von einem Tag auf den anderen zu gehen halt auch irgendwo
0: schwierig. Und von mhm. daher... Ähm, Toll. Dann habe ich jetzt mal eine Botschaft an, an deine Frau. Also meine Söhne, die waren, ja auch, die waren ja auch an einem Fußballverein, nicht Handball, sondern Fußballverein. Und ähm, jetzt sage ich es mal an, an deine Frau und auch an dich, du machst einen wahnsinnig wichtigen und tollen Job als Trainer. Ähm, ich habe das immer wieder bei meinen Kindern erlebt, wie wichtig das ist, dass sie... Dass sie äh, in so einem Fußballverein war, waren, dass sie in einer Gemeinschaft waren, dass sie dadurch selbstbewusst geworden sind, dass sie auch, äh, gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Für ihre Entwicklung war das wahnsinnig wichtig, dass es Trainer gab, die sich um sie gekümmert haben. Und ich erlebe das zum Beispiel bei dem, bei dem Fußballtrainer von, von meinem großen Sohn. Mein großer Sohn, der spielt schon, glaube ich, sechs Jahre keinen Fußball mehr. Der gratuliert ihm immer noch zum Geburtstag. Und das ist, also das ist eine Wertschätzung, die ihm gegenübergebracht wird. Das finde ich bewundernswert. Und also du machst einen ganz, ganz tollen Job, ganz wichtigen Job, der für die Entwicklung der Kinder super wichtig ist. Dankeschön. Das ich danke dir, ganz toll. Vielen Dank für das Gespräch. Fand ich großartig. Und ich wünsche dir in der Elemdiakonie und auch beim SV Lurup Ostdorf? Nee, es geht Ostdorf Lurup. Es geht Ostdorf Lurup. Alles Gute, viel Erfolg und ähm, alles Gute weiterhin. Dank, Michael. Vielen Dank. Danke auch. Soweit mein Gespräch mit Erik Krüger. Ich freue mich immer über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Auch heute darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von André Gide. Es sind gerade die Inkonsequenzen eines Lebens, welche die größten Konsequenzen haben.